0: Du, det var ju nationaldagen här i någon dag. 6 juni, va? Ja, det brukar ju vara då. Men mm. tyvärr jag kom på för, för övrigt att 6 juni, det är ju det dagen det, det. Dagen. Visst du det. Mm, alltså eh, andra världskriget. Mm. Mm -hmm. Vilket det är ett ganska känt datum, liksom. Dagen det. Det, dagen. Mm, det är sant, det är sant. Och det är samma dag som Sveriges nationaldag.
1: Coincidence?
0: Mm. nej men
1: alltså, jag har aldrig gjort kopplingen nej inte jag heller jag visste inte jag vet inte om jag visste
0: om att det dagen var den 6 juni det kanske finns det det kanske låg den långt bak i bakhuvudet. nej alltså jag visste en, jag har jag visste inte heller det eftersom att jag inte gjort den kopplingen men jag läste en artikel i vetenskapens värld mm -hmm. om svenska hjältar på det Andra världskriget.
1: Ja. Gud vilken Otroligt otippad artikel För dig Tycker du, <laughs> du ja, men jag, jag, jag har svårt att se att du skulle så här,
0: Ligga och läsa Andra världskriget artiklar Oj 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 Du känner inte mig alls Nej jag sånt där. främmande? Var, men
1: okay. Vad kränkt jag känner mig. Har, som... Nej men det, jag, jag får, om, om, jag får
0: omvärdera. omvärdera Din bild av mig helt enkelt Ja, kanske
1: ska börjar börja fråga dig då om andra
0: världskriget. Fakta från och med nu. Mm, absolut, andra världskriget. Jag var besatt av andra världskriget när vi i högstadiet. Mm -hmm. Älskade att läsa om det. Men det här den här typen handlar om de svenska hjältar som inte var svenska egentligen. Typ. De alla var typ födda i USA. Okay. En av dem är den karaktären som um, den här Saving Private Ryan. Vad, vad fan heter den? Jag ingen aning. Nej, men alltså Tom Hanks. Ja, <laughs> jag har ingen aning. Tom Hanks karaktär är baserad på den här svenska hjälten. Åh. Oh. Mm, det visste du inte, va? Nej, nej.
1: Gud vad mig.
0: Mm. Så det firade vi också i torsdags.
1: <laughs> Medan alla andra firade att, liksom, Sveriges dag så firade du... Då satt jag och läste... Det dagen. Det dag. <laughs> firade det dagen kanske? Nej, det är det inte. Men tänkte på den. Du tänkte på den. Ja, <laughs> Men det låter som att du hade en härlig nationaldag då. Mm. Vad gjorde du? Ja, ja, du hade ju en väldigt svensk dag. Ja, men ja. jag var utomhus i solen och jag såg kungafamiljen. Hur var det? Men det var fantastiskt. Jag, jag, jag kan väl inte säga att jag är så här, monarkist kanske i de flesta dagarna om året. Men det är något speciellt med att se kungafamiljen livslevande. Jag vet inte, det blir som en man blir en annan person känner jag mm. väldigt spännande de liksom, jag satt ju ute vid vattnet då med några vänner och bara njöt av solen och så helt plötsligt började de spära av området där vi satt och då var det ju kungafamiljens kortage som skulle gå alldeles förbi där vi, där vi satt, där de skulle åka till Skansen för nationalfirandet så då gick de bara förbi oss och vilken, vilken typ av person blev du då? men Jag blev den här personen som man ser på tv de här som står längst fram och så här vinkar som så dårar mm. som man inte förstår sig på. Det, det, man blir världens mest liksom, nationalistiska monarkist.
0: De här personerna blir som superstjärnor för att de har födts eh, med ett speciellt namn.
1: Men det är jätte jättemärkligt. Med Ungefär min. som Kardashian. Kylie <laughs> ja. Jenner. Jag skulle kanske reagera likadant så mm. Men jag vet inte, det är en sån grej det är så himla lätt. Alltså jag jag ganska lätt att kritisera hela liksom monarkin vad det, vad det faktiskt är och hela principen. Men sen är det ändå när man ser dem så blir de ju verkligen som så här, jag vet inte, det känns som att de är såna här väsen. Jag
0: du beskrev deras liksom kungliga eh... Uppsyn och oh. beteende och hur de rörde sig var liksom kungligt. Ja,
1: det de känns ju som kungligheter. Och det är inte konstigt för det är liksom hela: De sitter i så här värsta maffiavagnar och dras av hästar, och har en massa liksom ryttare både framför och bakom dem. Mm. Och så har de liksom: Men de ser ju bara helt perfekt ut. De här barnen ser helt perfekt
0: ut. Allt är så perfekt att man blir: bara, Gud får jag vara nära er. Alltså jag kan tänka mig att det kanske blir För jag har aldrig själv upplevt Alltså kungenfamiljen så På mm. det sättet Och inte någon kunglighet överhuvudtaget någonsin um, Och det kan jag ha lite med den generationen Som, som vi uppväxte också Men um, Jag kan tänka mig att det blir nästan som att man Är i en film För den enda upplevelsen jag har utav kungligheter Är ju via film mm. Alltså det blir ju som att de här att det blir som en Disney-prinsessa som kommer till exempel. Ja. Om man ser Victoria. Eller om man nu när man har kollat på film och The Crown. Där man får se. Man får en inblick i hur det är att faktiskt vara kunglig. Ja, men de är ju så himla. Det är ju så himla gömt.
1: Alltså, kungafamiljen är ju det mest liksom icke- Tillgängliga som finns allting vi får se av kungafamiljen är ju extremt redigerat alltså det är ju, det är ju, vi får ju bara veta de sakerna som de vill att vi ska veta om dem mm. så att faktiskt få liksom se dem levande blir det ju som att man helt plötsligt så här, inte har den här muren mellan sig mm. Mm. så det, det blir bara väldigt spännande så det är väldigt fascinerande när att så bevaka sig själv också, vad som händer med den. Och sen så fort man dog förbi, då var det liksom över. Då var den stunden över. Det var liksom en fem sekunders period då jag blev ybermonarkist.
0: Och sen var, sen var det liksom borta lika snabbt som mm. det uppstått Kan man dra någon parallell mellan Instagram-profiler och kungafamiljen? Att de har en lika polerad yta eh, som en Instagram-profil mm. har i, i vilka bilder som den personen visar upp. Och sen när den hel, personen helt plötsligt lägger upp en live-video eller en vlogg så är det ju spännande mm. För att då får man helt plötsligt en inblick i den här superpolerade världen.
1: Mm. Ja, men verkligen. Alltså, jag tror nog att det är exakt samma liksom, mekanismer det är som med alla de här största Hollywoodstjärnorna skulle man se någon av dem på gatan alltså tänk om du var ute och gick och såg du så här, Jake Gyllenhaal typ mm. då skulle man nog bli helt, alltså man skulle bli helt till sig
0: fast jag faktiskt en gång har jag, okej okay, inte en världskändis men um, Luke Wilson har ju gått förbi mig en gång Ooh. alltså Owen Wilsons brorsa han har varit med i Massa Wes Anderson filmer och jag har sett honom i filmer under hela min liksom, i alla fall sedan jag var tonåring. Mm. Han gick bara förbi mig på gatan på West End när jag var i Londons skolop musical. Va? Och alltså bara som en helt vanlig människa gick förbi mig och liksom, rörde lite vid min axel och jag bara okej, okay, det där var Luke Wilson. Han det... du
1: reagerade. Alltså han du så här uppfattade vad som hände för eller var det som att Vet, ibland så blir det som en efterreaktion
0: att man typ, när personen är så här, fem meter borta mm. så man bara, vänta mm. lite så var det kanske men han var liksom i samma alltså jag kom på det när han fortfarande var i samma liksom, område han, alltså han liksom, det var inte så att han bara gick iväg sen utan han var där i samma eh, där vi stod utanför teatern så, så jag, jag liksom försökte få hela min familj att förstå vem mm. det var som stod där borta men ingen av dem fattade vem det var för mig var det ju, alltså är ju han liksom en världskändis. Ja, absolut. Äh, men jag kommer ihåg att jag var så här, men han står ju där borta, hörni, Kolla bara. Men de var så, här, vem? vem är det ens?
1: Men mm. så jag fattade ändå.
0: Jag fattade. Mm. Medan han var där. Men jag, jag tror att jag var ganska lugn mm. i det. Men kanske, det kanske krävs att kungafamiljen är i min närhet för att jag ska bli. Står längst fram och vinka.
1: Ja, jag vet inte vem, vem, vem annars som man blir så här till sig av. Men det
0: är också lite... Alltså, visst, det beror ju på hur man blir från person till person. Alltså, jag blir ju inte starstruck. Nej. Det har aldrig hänt.
1: Nej, det är sant.
0: Um, så det kan ju vara lite det också. Även om jag kan fascineras av kungafamiljen... Mm. Uh, så, så kommer jag nog inte reagera.
1: Nej, du har lite så ett coolt yttre. Mm. Jag har ju inte det. Så att, eh, jag har gans nog ganska lätt till att bli ex extas på det sättet.
0: Speciellt om kungen och förbi.
1: Vi vände på ett blad ungefär som vi gör i era tidningar. Men jag tänkte att eftersom det var ett nationaldag, att vi skulle köra lite nationaldagstema.
0: Mm -hmm. Sverige menar du? Ja,
1: precis. Eh, Sverige tema. Eh, och jag tänkte att vi skulle prata lite svensk film. Mm. Känns det är som ett
0: lockande ämne? Det är säkert intressant eh, om, om man har sett svensk film.
1: Har mm. du inte sett
0: någon svensk film? Alltså det, är en, det är en stor svaghet som jag har. Att jag... Eh, vi pratade om det någon, i någon tidigare avsnitt Att jag hade liksom upptäckt att svensk tv och film kan, kan vara någonting bra när jag såg Bonusfamiljen. Mm, tidigare det. i mitt liv har jag typ den upplevelsen, erfarenheten jag har av svensk tv och film är julkalendern typ. Ja, inte så dåligt i och för sig. Uh, annars har jag inte kollat på så mycket svensk film. Lite, lite
1: grann. Lite. Mm. Okej, okay, för jag tänkte nämligen att vi skulle ge några tips på ens svensk filmer. Det finns säkert fler där ute som, som du. Men mm. alltså jag tror att det är ganska vanligt för folk i vår ålder att man inte kollar på svensk film. Mm. För att det finns den här idén om att så här: Nej, men svensk film det är bara pinsamt. Det är bara, du vet, det, är, det är bara jobbigt. Det är inte samma kvalitet som andra länders filmer.
0: Mm.
1: Så jag tänkte att vi skulle passa på att hylla svensk film lite.
0: Men det är bra. Då kan du utbilda mig lite.
1: Ja, absolut. Jag tänkte ge mina topp tre svenska filmer.
0: Mm, spännande.
1: Om du inte har sett dem så kommer du behöva se alla dem. Ja, ah, okej. Okay. Nej, men mm. på tredje plats så har jag en... Det är egentligen en dokumentärserie. Eller det är liksom tre filmer som utgör en, en dokumentärserie. Eh, men den första heter De kallar oss Mods. Eh, som är gjord av Stefan Jarl. Och den är från 1968. Första filmen då får man följa här unga, vuxna... Två personer som lever liksom i Stockholms lite så här, utkanten av samhället på något sätt. Det är väldigt mycket. Ja men det är fest och det är droger. Och man de bor i slitna lägenheter. Och det är verkligen. Om ja lite det sociala utanförskapet, men också att vara liksom ungdom i Stockholm på liksom 60 talet eh, Känta och stoffa heter de här två personerna. Och det är en dokumentär, då, så det är riktiga personer. Och den är, alltså den är så otroligt, otroligt välgjord. Eh, och egentligen bör man se alla de här tre filmerna. För den första är då de kallar oss Mods. Och sen kommer ett anständigt liv. Och då när de är lite äldre. Och den är ju betydligt tyngre. För då är det, man får följa. Men när de är lite äldre, det är många som, som dör. De är ju väldigt, många är ju missbrukare och tar droger och dricker mycket alkohol och liksom man får se att ja, men de förlorar många vänner och har väldigt svårt liksom, ekonomiskt och sen den sista filmen heter Sociala arvet och då får man följa liksom deras barn så otroligt häftigt eh, projekt och verkligen se värd eh, också roligt att se liksom, gamla Stockholmsbilder
0: mm, det är ju mycket som har ändrats så den ett starkt tips Mm. Jag kan ju säga att jag faktiskt har utbildats om den här filmen en gång förut. Jassa. Så allting du säger, nu när du sa det så har jag hört, jag har hört allting du berättade en gång förut av min kära far.
1: Jag, ja, jag kan tänka mig att våra föräldrar, står är det säkert den generationen eller det är många som har sett den här scenen.
0: Och jag har ju bara sett den tack vare mina föräldrar. Mm. Ja, men han, han tipsade mig om den nämligen och berättade liksom hela konceptet. Uh, och jag vet att när han berättade tänkte jag att det här borde jag se mm. nu påminner du mig uh, och det ska jag absolut kolla in mm. se fram emot det ja um, nummer två
1: på min lista det är en, uh, en film som heter En kärlekshistoria av Roy Andersson och den kanske det är många som uh, som känner igen titeln uh, det är en av de här filmerna som kanske har blivit bland de större svenska exporttitlarna Uh, och den är från 1970. Också Stockholm. <laughs> Stockholm på 70-talet. Man får följa två ungdomar som blir kära. Och egentligen inte så mycket mer handling, eller vi ska inte se så mycket mer handling utan den är värd att se för att den är otroligt fin. Otroligt fina miljöer, otroligt fint skildrat och, och liksom fotot, musiken, så alltså kärleken bara hur den gestaltar ung kärlek. Mm. Väldigt vacker mm. film. Mm. Den är servärd.
0: Jag instämmer. Den har jag faktiskt sett. Ja, den är du jag sett. kan instämma. Mm.
1: Ja. Men nummer ett då. Den, det här känns som det stora liksom, episka svenska filmundret och det är oj, ju oj. Utvandrarna. Oj, oj, oj. Utvandrarna av Jan Troell från 71. Och egentligen också, där är det ju två filmer. Det är Utvandrarna och sen Nybyggarna. Men Utvandrarna är baserad på Wilhelm Mobergs böcker om liksom den stora migrationen som skedde i Sverige under mitten av 1800-talet. Man får följa en familj då, som flyttar från Småland till USA. Och så får man se hur ja, men deras resa och hur de startar ett nytt liv i USA och alla, allt vad det innebär. Otroligt liksom, episk film. Inte kanske för att, så här, att den är episk i specialeffekter eller något sånt, men bara att den skildrar ja, men bland det mest svenska man kan se. Alltså, så här, det är vår historia, det är hela vår liksom, grund, vårt, vårt arv. Och bara jätte jätte häftig alltså det är ju Maffi. men det är ju en väldigt lång film och ska man se båda så ska man ha lite tid över jag vet att många kanske uppfattar den här filmen som lång och tråkig, man kanske har lite så barndomsminne att man tvingades se den och att det kanske inte var roligaste men jag tycker man ska se om den i så fall som vuxen för att, ja men bara väldigt häftig film
0: bra tips han kom när jag Den våre. Mitt tips På en svensk film Är den kanske enda svenska filmen Jag har sett Okej, okay, jag överdriver. Men det är en av få svenska filmer Som jag har sett Och det är fucking Omar. Mm. Det måste väl ändå vara en av Sveriges bästa filmer Mm Tycker jag i alla fall Ehm <laughs> um, Nej, <laughs> jag har inte sett många. Alltså, <laughs> ja, men, men absolut. Min åsikt kanske inte. Jo. Um, men ja, uh, det är en film från 1998, eller hur?
1: Ja, ah, precis. Uh, Slutet av um, 90-talet.
0: Vad hette regissören nu? Lucas. Lucas Om, mm. um, Alltså, det känns som att kanske många har sett den här filmen. Ja. Men det är liksom mitt enda tips. Jag vet inte hur mycket jag behöver säga om den, förutom att den handlar om en, en ung tjej som går ut typ Går, hur gammal är hon?
1: De går väl i gymnasiet? Ja, typ första din.
0: Hon kanske är typ 17.
1: 16-17. Mm.
0: Som heter Agnes. Mm. Som bor i Åmål. Mm. Och blir kär i en tjej som heter Elin. Ja. And that's the story. Mm. They fall in love. Spoiler! <gasps> um, Ganska klassisk småorts men jag tänker apropå svensk film mm. så kan vi väl ge lite tips på svenska tv-serier också. Eller lite nyheter som händer i svensk tv just nu. Bland annat så kommer ju den första svenska tv-serien på HBO. Precis. Det är också väldigt bra. av Lukas Modison.
1: Exakt, Gösta heter den. Handlar om en, en person som heter Gösta som är 28 år och precis har tagit examen från eh, psykologiexamen och får jobb i en småstad på bubb. Så det handlar väl lite om hans, ja, hur, hur det går för honom.
0: Utspelar den sig i nutid?
1: Ja, det gör den. Mm. Och... Eh, Amy Diamond är med.
0: Jaha, ja, ja. Mm.
1: Så det är nu ju värd att se bara för det?
0: Absolut. Om man gillar um, Amy Diamond. Det mm. gör jag. Du älskar Amy Diamond. Så stort fan. Mm. Ja, men samma här. Apropå Amy Diamond. Mm. Hon är ju tillsammans med Charlie Gustafsson. Yes. Som är med i en annan svensk tv-serie. Som heter Vår tid är nu. Mm. Som är en tv-serie som vi båda har kollat på. Japp. Yep. I, nu, I nuläget så finns det ju två säsonger av den serien. Den första säsongen eh, börjar utspela sig eh, första avsnittet är liksom eh, Freden, andra världskrigets slut 1945. Mm. Och den andra säsongen eh, utspelar sig tio år senare. Man kan ju tänka sig att den tredje kommer utspela sig ännu ytterligare tio år senare alltså 1965. Precis. Men ja, den handlar väl om, om en familj i Stockholm som äger en restaurang? Basically. Och tre syskon och en mamma. Och liksom hur de, de här barnen eh, får ta över restaurangen på olika sätt. Och drama om det.
1: Ja, jag känner att den har ju lite samma teman som Downton Abbey. En mm. annan tv-serie som vi pratade om i förra avsnittet just där man får skildra överklassen, den här familjen och deras interna relationer och bråk. Mm. Och sen har man arbetarna, alltså de som jobbar i restaurangen. Mm. Och just ja, men kontrasterna där emellan men också de olika sidorna. Väldigt, väldigt snyggt gjort. Mm. Det är en bra serie. En är, bra svensk serie. Verkligen ett tips på SVT.
0: Ja, och eh, de har ju nu gått ut med att det kommer komma en specialsäsong mm. av den också. Eh, först och främst så kommer ju den tredje säsongen. Men efter det så kommer de göra en specialsäsong med eh, fyra avsnitt. Och eh, de ska regisseras av Mons Härngren. Mm. Och kommer utspela sig eh, mellan... Under en sommar 1951 mellan säsong 1 och 2. Mm. Så alltså någonting som vi inte har fått sett innan. Det är ju väldigt spännande take. Mm. Det här året fick vi ju fick, fick vi hoppa över. Efter säsong 1 så hoppade de ju fram ganska många år. Mm. Och säsong 1, om man inte har hört så ja, spoiler. Eller inte sett serien längre än säsong 1. Så de, det är ju två personer då. Eh, ett kärlekspar. Kalle och eh, fan, jag tror Nina. Det. Nina. <skratt> eh, som blir kära. Men i slutet av säsong ett så... Eh, de går väl skilda vägar där. Ja, exakt. Och gifter sig med andra personer. Mm. Men om jag förstår rätt så kommer... Eh, den här specialsäsongen de här fyra avsnitten handlar om en sommar då när de båda är gifta med andra personer men ja,
1: återförenas. återförenas
0: på något, mm. på något sätt att de liksom, ja, det kommer ändå handla om de två Okej okay, okej. Okay. Ehm, och deras relation under den här tiden när de var äh, åtskilda
1: Undrar hur intressant man kommer tycka att det är alltså jag kan tycka att det är en spännande idé Alltså, just när, man, när de har byggt upp serien på det sättet att det är stora tidshopp mellan säsongerna så kan jag ändå så här, absolut tycka att det är intressant att här, göra en flashback men jag undrar hur intressant man kommer tycka att det är när man har sett när man ändå, om vi ser att man har sett tredje säsongen och sen bara, ah, nu ska vi gå tillbaka och kolla oss som hände mellan första och andra säsongen alltså hur relevant det kommer kännas men det kanske inte är det som är tanken det kanske bara ska vara fint
0: Ja men precis, vi vet ju inte riktigt vad som kommer hända i deras relation i den tredje säsongen. Men fortfarande så ser det som du säger, det kanske ändå inte är så intressant.
1: Nej, men, men nej, ja. vi vet ju inte hur de kommer göra. Det kanske, blir, det kanske bara är en sån rolig grej typ. Att...
0: Det är väl en bonus, det är en bonus som ja. säger att det ska bli, den kommer komma julen 2020. Så att de okay. SVT liksom marknadsförs som att det kommer bli en slags julklapp okay. till alla. Som en liten, en liten bonus. Så det är väl mest en liten... Treat. En liten treat som, till alla oss som gillar serien. Ja,
1: jag kommer kolla ändå. Mm -hmm. Det blir ju det blir säkert bra.
0: Mm. Något som händer i Sverige, eller på fronten inom musiken, är ju faktiskt att nu på nationaldagen den 6 juni så släpptes Avicis postuma album som är döpt efter hans namn Tim. Albumet heter Tim. Och det är väl ett antal olika personer som, som kände honom och som hade jobbat med honom och producerat musik med honom tidigare som har hjälpt åt för att återskapa ah, han hade väl gjort några utkast på låtar eh, som de nu har hjälpt åt att liksom slutföra eh, och nu finns det här albumet som hans föräldrar menade liksom skulle vara de tyckte att det var rätt att hans, hans låtar skulle få höras och det är någon typ av hyllning till honom och till hans, alla hans fans har du hört någon av låtarna?
1: Ja, jag har hört den här första singeln som släpptes, S.O.S mm. som jag tyckte var väldigt bra mm. Mm. Jag, jag kan ju se att jag kanske inte är min min generellt, det kanske inte var jag sitter och lyssnar på hemma Däremot så uppskattar jag ju hans musikskapande, jag kan ju definitivt höra att han är en duktig producent han är, han är, han är duktig mm. och jag kan verkligen eh, jag tycker verkligen att vissa av låten är jättebra, eh, men, men som sagt, det kanske inte är min chans. Men jag tyckte att den låten var bra, den som släpptes, SOS. Sen har jag faktiskt inte lyssnat på albumet.
0: Nej, det släpptes ju en till singel innan albumet kom, tror jag. Med ehm, vad heter de då? Vincent Pontare och Sal Salmal al-Fakir. De har ju något. Vargas och Lagola, precis. Eller om man uttalar det så. Ja, men dem och Agnes.
1: Ja, men just det. Den har jag ju hört.
0: Ja. Vad, vad hette den? Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men vad tycker... Okej, okay, först och främst kanske. Vad, vad tycker du om att de släpper det här albumet överhuvudtaget? Efter hans död. För att jag... Eh, jag tycker inte att det känns speciellt konstigt. Det enda jag kan känna är att... För jag har nämligen kollat på den här dokumentären True Stories. Ja, som ja, finns just det, jag men mm. Och utifrån den dokumentären så känns det som att han hade en väldigt tydlig bild av hur han ville att musiken skulle låta. Han kunde inte skriva musik, han kunde, han kunde inte skriva noter eller så, um, men han, han spelade lite gitarr, men framförallt så hörde han liksom allt i sitt huvud. Och det var någon som var med där i dokumentären som jämförde honom med Michael Jackson bland annat som kunde liksom så komponera hela symfonier eller Mozart för den delen i huvudet. Eh, och att det var lite så han jobbade. Och sen försökte han, får man också se lite klipp när han försöker förmedla det som han hör i sitt huvud för någon annan. Om det är när en person sjunger så, så, liksom, så får han liksom med ord försöka och, och försöka visa själv att det, det är hur precis han vill ha det så han ger ju inte jättemycket frihet eh, till den här sångaren utan han hör redan i sitt huvud hur det ska låta eh, och eh, även alla andra typer av instrument kan man liksom se hur han vägleder instrumentalisterna och så- i, för att han ska få ut det här som han hör i sitt huvud. Och, och därför kan jag känna att- eh, de här låtarna, eftersom han inte har fått vara med- och slutföra dem, kan jag känna att, att, liksom, att- jag vet inte om han skulle gilla det. För han kände som att han var väldigt eh, specifik- med hur han ville att slutprodukten skulle låta. Eh, så det kan jag känna kanske- eh, är det som jag tänker på att undrar om, om Tim faktiskt skulle godkänna den här slutprodukten
1: det är väl alltid ett dilemma när de när de gör saker med en artist eller med verk efter att skaparen har gått bort mm. just då också för att han var väl en perfektionist men många musikskapare är ju det mm. och väldigt måna om sitt verk och vad man publicerar Mm. och att då inte ha någon insyn eller någon påverkan mm. på det som släpps i ens namn, det marknadsförs ju i hans namn och i hans varumärke så det, det, är, ju, det är ju en knepig fråga liksom, ska det vara ett total förbud på att arbeta Nej. vidare med någons verk
0: eller legacy för, för samtidigt kan jag känna att det hade varit tråkigt om de inte hade gjort det också Mm. Alltså det är ju inte så att... För det är ju i och med det här underförstått att han inte har varit med helt och hållet. Så det blir ju ändå, även om det är hans namn så blir det ju ett verk som man lyssnar på och så vet man om det. Mm. Att det är andra som har liksom slutfört dem. Men att det är hans idéer. Så att jag kan ändå tycka att det är liksom... Det hade ju varit tråkigt att inte göra det överhuvudtaget. Mm. Den här låten heter i alla fall Tough Love. Tough Love. Mm. Alltså jag tyckte den här SOS. Um, alltså när jag lyssnade på den. Så det var väl en liksom helt okej okay, bra låt. Men jag kunde inte sluta störa mig på att jag hör i refrängen två andra låtar. Att det liksom, den, den melodin är liksom uppbyggd av två olika befintliga melodier.
1: Vet du vilken låter det är? Jag
0: ska bara lyssna så att jag kommer ihåg hur den... Ja så precis. De sjunger så Och det första tycker jag låter som... I don't want no scrub. Jag ska säga det Och han sjunger... I don't want no love. Eller bla bla Och sen... picking me up from the underground. Det tycker jag låter som... Ed Sheerans Grab on my waist and put that body on me. Mm. Mm. Så jag hör de här Först hör jag den no scrubs Och sen hör jag Ed Sheerans shape of you I den här melodifrasen Och det är mm. det enda jag kan tänka på Och då, då tänker jag så här: undrar om Tim hade Hört det här också Och, och sen att ändra det
1: my, Mycket möjligt mm. Alltså jag tror att det är också väldigt känsligt om man är musiker och att just att man kanske inte vill att någonting låter för snarlikt ett precis, annat verk. Precis. Och han hade säkert hört det. Mm. Det är väldigt svårt. När man väl har sånt där, då, 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 då förstör det nästa låten. Alltså för man alla kan alla inte att tänka, tänka bort det. det. Ja. Nu har du förstört <laughs> låten för alla andra.
0: Nej men jag kan ändå uppskatta den. Mm. Men um, det är lite jag funderar bara på att vad han hade. Om han liksom hade ändrat det i, i slutändan. Det kom ju en ny X-Men-film. Just det. Dark Phoenix. Som det inte har gått så bra för. Så kan man väl säga. Det verkar som att den... Det är den, alltså den tolfte i ordningen, eller tolfte filmen i X-Men-franchisen. Eh, mm. Och den är den hittills haft den vad heter det, sämsta
1: öppningshelgen ja. box, office. box office alltså precis. biljettintäkter så har den dragit in allra minst av de här XM-filmerna mm. Riktigt riktigt dåligt går det ju för den mm. och den har fått usla recensioner kan man väl säga för att um, göra det ännu värre jag tycker det känns jättejobbigt. Ja, ja jag, jag vet inte. Jag tycker också att det känns så himla. Jag blir så besviken av vad hör det. För att det här skulle ju vara liksom det stora episka slutet mm. på den här X-Män-sagan. Och de har hypat upp det så mycket. Och jag tycker att. Men det här är en väldigt älskad karaktär från X-Män. Om, mm. om, om det är någon som inte vet vad x men är, så är det liksom en. en det är en, ett universum där människor lever tillsammans med mutanter kallas de vilket är typ människor som har någon form av superhjälte egenskap. Exakt. Eh, så att de kan, vara, de kan vara så att de kan ändra form, de kan ha laserögon, alltså det finns alla mm. möjliga olika. Mm. Och den här filmen då Dark Phoenix, den handlar ju om en, en karaktär som heter Jean Grey som blir då Dark Phoenix. Och det har ju varit liksom sedan serieböckerna så har det ju varit en väldigt älskad karaktär och väldigt älskad story. Mm. Så det gör ju det väldigt jobbigt att den går så otroligt
0: dåligt. Verkligen. Jag läste att, de, att det är liksom samma storyline som de redan har försökt göra i en tidigare film med en annan skådis. Och att den blev en så otroligt stor besvikelse att de nu försöker göra om det och, och göra rätt. Och återigen bara har gjort situationen värre i princip ja att, att jag tycker det känns jättetråkigt för att man blir så glad av att se typ alla de här skådespelarna och karaktärerna samlade i samma film och nu har jag inte jag sett de senaste så jag har inte riktigt förstått att det liksom har blivit att den, den senaste som var som, nu är det ju Sophie Turner som, som spelar den här karaktären som du beskriver och hon har bara varit med i, i en film tidigare, eller?
1: Mm, Apocalypse, mm. tror jag
0: det är. Ja, den också, för den såg jag aldrig, mm. var en väldigt stor besvikelse.
1: Ja, det är väl alltså bland de, de som har fått sämst rating och mm. dragit in eh, minst pengar. Eh, också, ja, den, var, den var tyvärr inte så bra.
0: Så det finns ju liksom inte heller någon bra grund för Sophie Turner som den här karattern att stå på. Nej. I och med att den filmen inte blev lyckad.
1: Nej, precis. Det bli, jag vill ju ändå se filmen. Det skulle bli spännande att se vad de... Vad, hon är ju kanske en bra prestation- men mm. har man inte ett bra manus att jobba med- så, så finns det ju bara så mycket man kan göra. Mm. Men jag tycker det är väldigt trist. Jag tyckte det var väldigt roligt- när de valde att köra igång med x men serien igen. Mm. För att vi fick ju en, en x men i början av 2000-talet eh, med E.M. McKellen och Patrick Stewart bland annat. Mm. Som jag tyckte var jättebra. Och sen valde man ju under 10-talet att göra liksom prequels mm. till det. Mm. Och det är det den här filmen liksom avslutar. Mm. Och jag tycker ändå att det började bra när de den första The mm. First Class
0: När de introducerade till. Typ, Jennifer Lawrence de första gången liksom gick tillbaka i, i tiden mm. um, den tyckte jag om
1: ja verkligen det, mm.
0: och ingen av oss har ju sett den här filmen um, så vi kan inte säga så mycket om vad vi själva tycker
1: men det bådar
0: inte gott nej tyvärr gör det ju inte det
1: så man får väl passa på, om man nu vill se den här filmen så får man nog passa på att gå på bio för att det känns inte som att den kommer visas så länge om, inte, om den drar in så här dåligt med
0: Ja, biljetter. folk går ju ändå och ser den verkar det som. Men ja. eh, det verkar som att det är den och den nya Godzilla-filmen som folk går och ser. Jag tycker inte att någon av dem verkar särskilt Just bra det. men eh, folk vill ändå gå på bio och då ser de någon av de här filmerna. Just nu i alla fall.
1: Mm, det är lite, alltså jag kan ju lite jag tycker att vintersäsongen ofta är roligare att gå, tid att gå på bio än sommaren jag kan mm. tycka att många av de sommarfilmerna ofta eh, inte är lika bra men det är ju också hur filmbolagen väljer att planera många lägger de bästa filmerna på vintern för mm. att de ska vara med i säsong, eh, Oscars. Mm. <laughs> Oscars Oscars <laughs> Oscars She's coming
0: något annat som hände i veckan var ju att eh, jag skrattar bara jag ska prata om det här, men Kylie Jenner som vi pratar så väldigt mycket om i den här podden och tycker väldigt mycket om att diskutera hon, eh, höll, eh, hon anordnade en fest för sin kompis med ett lite speciellt tema nämligen eh, Handmaid's Tale tema och vi pratade ju om den här serien eh, i förra podden att det kommer nu en, en tredje säsong eh, och eh, den här serien då eh, hur var det den var sammanfattad
1: oj just det, du drog ju en väldigt bra sammanfattning mm. förra gången, jag kommer inte ihåg det ordagrant, men den handlar ju om en, al en, en, en alternativ framtida USA där en en religiös regim har tagit över mm. och, som heter, och den här det heter Gilead mm. och i det här nya landet så eh, så tar man kvinnor som slavar Precis. för att föda barn Exakt. så det är liksom kvinnor som eh, tillfångatas och får bo hos en familj och våldtas för att Äh, föda mm. deras
0: barn. Den här, mm. den här familjens barn. Mm, ja, men exakt. Eh, och det tyckte då Kelly Jenner skulle vara ett roligt tema för en fest. Eh, och man kan se hennes eh, Insta-stories från den här dagen där hon filmar in ifrån Festen. Och eh, de har ju i, i tv-serien så. Så, så, så hälsar de ju på varandra genom att säga Praised Bee, till exempel. Eh, och eh, ja, men hon filmar när hon går in i den här festlokalen och då, då är det så att i den här alternativa världen så har kvinnor som är arbetarklass en grå uniform, typ. Och sen de här kvinnorna som då eh, tas som slavar i familjer för att föda deras barn, har en, en, en röd stor kappa som täcker liksom hela deras kropp. Jag tror att det är tanken att ingenting ska synas. Och sen har de en, en vit typ av skärm, en hatt som är en skärm som ska liksom skyla dem från att synas och också att de inte ska kunna se något annat än i princip marken som de går på framför sig eh, och det här tyckte då Carl Jenner att de som skulle gå på festen, de skulle ha det här på sig och de som hälsade henne när hon gick in hade den här gråa outfiten. Det var då arbetarklasskvinnor som sa welcome to Gilliat och det var hon, alltså det var så, det var så sjukt. Och då hade de då sa de så här till varandra så här, Praise to be och det var något, de hade gjort någon typ av vodka.
1: Under his eye. Oh, ja, vodka. Det. Men det är en annan sak. Det är ju då, eftersom det är liksom en religiös, religiös regim, så är det ju typ någon slags kristendom, mest mm. ex, extrem kristendom. Mm. Så att de säger, har ju de här fraserna som under his eye, att Gud vakar över oss. Eller, men tanken är ju du är bevakad liksom. Mm. Du är alltid bevakad i den här världen, så att försök mm. inte rymma, försök inte
0: fly liksom, mm. utan. All, vi ser dig. Mm. Det blir väldigt, väldigt, väldigt obehagligt att kolla på de här klippen. När de liksom festar och skrattar och tycker att det här är så roligt. Och wow, gud vilket bra tema. Och alltså det blir... Alltså det blir... Så jag, kan, jag kan inte förstå. Alltså man tycker att liksom... De fort, den här familjen fortsätter göra dummare och dummare saker. Men det här, det här är nog det absolut värsta som jag har upplevt att någon i den här familjen har gjort, tror jag. Mm. Um, det är så okänsligt och osmakligt att jag inte vet vad jag ska ta mig till. Och hon har ju fått jättemycket kritik för det här, såklart. alltså Stormar av kritik för, för det här. Men det visar ju bara hur pass ignoranta de är i den här familjen eller framförallt Kylie Jenner eh, som anordnar en fest med ett tema från en tv-serie och en bok som handlar om i princip ja, kvinnoförtryck och alltså men det är, och de, den här kostymen som de har på sig har till och med, den har ju använts i, i protester mot kvinnoförtryck och det gör mig så otroligt obekväm bara och, och det visar ju på den, hur hur ignorant man kan bli när man har vuxit upp på ett sätt som hon har vuxit upp eh, när man har fått allting servet på ett silverfat till exempel eh, och inte haft några problem i livet och inte behövt bry sig om, om världen ens verkar som om man inte liksom kan förstå någonting sånt här.
1: Nej, men precis. Och jag menar, det är ju också just nu med alla abortlagar i USA. Jag menar, ja, i, i Alabama så har man håller på att införa en ny abortlag som gör ett totalt förbud mot abort. Och runt om i USA sker liksom liknande mm. eh, rörelser. Och det är ju det händer just nu. Liksom. Ja, och folk är ute på gatorna och protesterar. I de här, bland annat i de här outfitsen, som har blivit en symbol mot liksom, det förtrycket som sker mot kvinnor varje dag. Så det är alltså det var helt. Det är helt sjukt. Alltså jag, man skrattar för att det är så himmeligt. Det är så absurt. Mm. Man bara, men hur kan. Alltså, och hon, jag, jag vet inte om hon har gjort något uttalande, men hennes motivering var väl typ att. Alltså, eller hon anledningen till den här festen var ju för att hennes kompis älskar den här tv-serien. Mm. Ja, men. Ja, jag, jag tycker också att det är en fantastisk tv-serie. Det är Ach. ju för att den skildrar det här fruktansvärda på ett väldigt realistiskt sätt. Mm. Och för att man får upp ögonen för vad som faktiskt kan hända när man låter liksom onskefulla krafter um, få för mycket utrymme. Och liksom vad det finns för rörelser runt om i världen och vilket hot som existerar. Mm. Men det är ju inte, det är inte som att så här jag älskar den här tv-serien som jag älskar tv-serien vänner. Alltså det finns ju det är så otroligt skilda saker. Jag skulle, mm. Det skulle alldeles, jag vet inte hur man kan få tanken på att göra det här till någon så här festlig tillställning.
0: Nej, alltså det är otroligt jobbigt att titta på och jag fick liksom bara ont i magen så fort det börjar liksom det här klippet som är en sammanställning av hennes Insta stories när hon säger typ You, you guys, you know that Hammer's says my favorite show. I love the show. Och sen går hon in... Alltså, nej, men nej, nej. det... Nej.
1: Vi får väl länka till den här klippet. Kanske i vår beskrivning så mm. kan man ju kolla om man nu vill kolla. Mm, ja. ja, risk för att man blir väldigt ledsen ja. och uppgiven,
0: verkligen. Något annat osmakligt apropå osmaklighet? är att jag det, det kan ju vara att jag ligger väldigt långt efter alla andra i att ha upptäckt det här men jag snubblade över en nyhet på SVT om ett Instagram konto som heter evastories eva.stories som eh, som följer en, en ung flicka i Tyskland under andra världskriget. Ett år i hennes liv- från att hon fyllde 13- till att hon hamnade på koncentrationsläger i Auschwitz. Och- det här kontot är- det är baserat på en, en dagbok- som, som en, en verklig person- som heter Eva. Hennes mamma tror jag- att jag läste släppte hennes dagbok- som en bok. Och nu har de gjort ett Instagram-konto- där stories läggs upp varje dag av hennes liv och som följer hennes liv liksom i gettot bland annat. Och, och men det, det är liksom upplagt som, som att tanken med det här Instagram-kontot är hur, hur skulle det se ut om hon hade en smartphone- så de lägger upp videos ur hennes liv, typ, idag äter jag glass. idag är min födelsdag. med så här hashtags och tagningar och sånt där. Men då så, som, att hon, som att det var 1944 eh, under andra världskriget. Eh, och den här personen var då Jude, så liksom, det, det ska, tanken är att det ska visa eh, hur. Det ska utbilda den, den, den här unga generationen i hur det faktiskt var så att det inte ska liksom försvinna utan att man ska fortsätta utbildas och inte glömma bort att det här har hänt. I inledningen till, den, till det här så sa jag att jag tyckte att det här var osmakligt. Va, va, vad känner du när du hör det här?
1: Jag håller med. Jag känner att det är väldigt märkligt. Alltså det är en väldigt märklig grej. För att jag hade inte heller någon koll på det här. Men jag läste på lite nu. Och ja, men den här skaparen eh, som heter Matti Kortsevi eh, israel israelisk miljardär som kommer från en eh, förintelseöverlevare. Eh, han är inte med henne, alltså han har i sin familj. Mm. Uh, och det är hans dotter då som spelar, Eva. Mm -hmm. Och det har tydligen haft en jättestor budget. Och motiveringen till att de har gjort den här är då tydligen att ja, men, dagens ungdomar är på Instagram och då måste vi ta liksom, kunskapen, vi måste vara där vart ungdomarna är. Ja, jag köper det men måste man göra det på det här sättet? Alltså jag tycker det är att det är verkligen att fördöma sin publik alltså jag du, du kan absolut vara på Instagram och, och där vart ungdomarna är men du kan lägga upp det räcker med att du lägger upp bilder, riktiga bilder från liksom, den här tiden från andra världskriget med texter du måste liksom inte göra det med så här, små emojis och liksom små hashtags och liksom filma som att det är någon influencer mm Alltså jag, jag tycker att det är ett väldigt märkligt sätt att ta sig an det här temat. Jag håller absolut med om att det är jätteviktigt att vi håller här, de här minnena vid liv och att vi fortsätter berätta de här berättelserna. Det, liksom, det får aldrig tystas ner. Men jag tycker att det är ett lite konstigt sätt att ta sig an det.
0: Mm. Alltså för, precis, alltså jag håller med. Jag, jag förstår tanken. Och, och den är god. Men det som jag tycker liksom känns obekvämt är att se de här videoserna och och hashtag och liksom life in ghetto, hashtag sånt där i samband med någonting som man tänker på att det är liksom 6 miljoner judar som har, som har mördats liksom alltså det, det blir jättesvårt för mig att, och det, det blir fel mm. det clashar på, på, ett, på ett sätt som känns eh, obekvämt
1: mm.
0: men som sagt jag håller också med om att men tanken är god. Det är, det är bra att vi... Men den är ju gjord som en så här, filmproduktion. Kunde man inte bara gjort en film? Ja, det, det, det är svårt. Alltså, det blir som, en, liksom, som ett konstverk nästan. Att de, ska, de har liksom gjort no, en film typ som de delar upp i delar och lägger upp som instastories. Det är något typ av experiment.
1: Ja, det känns verkligen som att det skulle vara typ ett så här, konstexperiment- nästan lite som att det är till för att provocera. Mm. Alltså fast det är ju inte. Tanken är ju inte att provocera. Tanken är ju att undervisa. och Alltså, Tanken är ju god, som du säger. Mm. Men det är utformat på ett sätt- som man hade kunnat tro att det här är någon som vill- få reaktioner. Så det, det är därför jag tycker att det känns jättekonstigt. För
0: det är väl klart att folk reagerar på det här. Jag skulle, jag, jag skulle ha velat ha en, en tioåring här- bredvid mig. Mm. För att veta- vad hen skulle tycka om det här Instagram-kontot. Om det faktiskt är så att tack vare det här kontot så har eh, den generationen mer eh, koll på det här och, och förstår vad det är som har hänt och att det är viktigt, en viktig del av historien. Men jag tycker också att det blir lite, att det blir lite fel för att jag tycker, de måste ju också förstå att det inte såg ut så. Ja, alltså, det fanns inte hashtags. Nej. <laughs> Eller? Det är det som jag tycker blir lite fel också. Um, ja, mm. väldigt eh, speciellt. Ja, vi kan ju länka såklart till det här Instagram-kontot. Så kan man kolla in.
1: Får man skapar sin egen mening om mm. det. Men...
0: Welcome till Gilliad! Oh my god! <laughs> Okej, okay, get your outfit! Sommaren har ju börjat. I och med att juni här så har sommaren börjat. Den här veckan var det många skolavslutningar, studenter, examens. <laughs> examens. Exams. Och eh, vi kan ju också nämna att det är väldigt, 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 väldigt varmt där vi sitter just nu. Det är en bastu. Det är en bastu. Um, och vi kan inte ha fläkten på för det låter för mycket och vi kan inte ha fönstret öppet för att vi har bilarna utanför. Det är totalt. Så vi sitter, vi är två blöta pölar här och våra hjärnor liksom har nästan smält lite. Så om, om ni tycker att vi låter lite sega och flummiga så är det för att vi är det. Men också i och med sommaren så blir lite oregelbundna tider för avsnitt släpp. Yep. Förra veckan så var det som sagt väldigt mycket som hände. Bland annat så lämnade jag in min B-uppsats. Mm. Och jag satt och skrev den förra veckan. Yep. Och det var alltså mitt fel, helt mitt fel, att det inte kom någon avsnitt. Skämmes! Jag fick fan. själv faktiskt. Jag fick höra att det inte var en giltig ursäkt. Jag vill, be om, jag vill faktiskt be om förlåtelse. Men det fanns alltså ingen chans att jag kunde göra något annat än att skriva på den där jäkla B-uppsatsen.
1: Prioritera uppsats före podd. Mm. Vad är det för stil?
0: Galet. Nej. Men nästa vecka. Då ligger jag på en strand i Kroatien. Det gör du. Det blir ingen podd. Det
1: blir lite svårt att podda.
0: Tyvärr. Alltså, jag, det känns jättejobbigt mm. i mitt hjärta. Alltså, det känns konstigt liksom på fredag morgonen. Och det inte finns ett nytt avsnitt. Det känns fel. Mm, absolut. Tyvärr så har vi liksom inte lyckats komma på något bra sätt att styra det här. Eh, styra ihop det här på något sätt ändå. Så att det kommer nog bli lite veckor utan på tyvärr.
1: Ja, vi har inte riktigt synkat vår semester. Vår semester.
0: Nej, så fort jag kommer hem så åker du bort Ja,
1: Så att, vi får se. Vi kanske kommer på någon kreativ lösning, men... Annars så, så blir det lite uppehåll här och där. Mm. Men vi, vi kommer alltid tillbaka.
0: Ja, vi ska göra vårt absolut yttersta för att det ändå ska komma avsnitt på, på någorlunda regelbundna tider. Mm. Eller inte regelbundna, men jämna mellanrum. Ungefär för... sådär jämna mellanrum.
1: Vi ska ge något att lyssna på under sommaren.
0: Absolut. sen Så, så, så fort vi kan så återgår vi till det vanliga. det vanliga. absolut Men det var ju väl allt för det här avsnittet. Ehm, följ oss på Instagram. Följ oss på Facebook. Följ oss på där du lyssnar på podd. Yep. Rata oss yep. med fem stjärnor. Och maila oss med alla typer av frågor- All typ av feedback. Vad som helst.
1: Vad som helst. Vi tackar och tar emot. Mm. Och om ni vill spana in någonting av det som vi har pratat om under podden så länkar vi till allting i vår beskrivning. Så där kan man hitta trailers och konton och allt vad det är. Det
0: mm. finns mycket där att hitta. Japp. Men tack för idag.
1: Tack för idag.